0: Would you like an egg? No, thank you. I about chickens. Abracadapod, module 15. Bonjour. Alors aujourd'hui, Angel Heart. Alors Angel Heart, c'est dans le cadre bien sûr d'Abracadalawin, auquel vous êtes aujourd'hui habitué et qui célèbre effectivement les films d'horreur, les films fantastiques, et aujourd'hui Angel Heart est à la croisée de plusieurs chemins de genre, effectivement, puisqu'il mélange le film de détective, de détective privé en particulier, et le surnaturel, l'occulte, comme nous l'allons voir. Voilà, donc euh, aujourd'hui, effectivement, dans le cadre d'Abracade Halloween, je suis une fois de plus pour un module en solo, en solitaire, une course en solitaire à travers le monde. Tandis que mon camarade Patrick Zukowicki, lui aussi, parcourt le monde euh, en solitaire euh, en Afrique. Il il couvre le continent africain en ce moment et effectivement, il est parti euh, tel un. Un prêcheur euh, portait la bonne parole d'abracadabod en Afrique et on lui souhaite bonne chance à lui et à sa ferme d'animaux exotiques. Voilà, en tous les cas, on l'embrasse et aujourd'hui, on va parler d'un film de 1987 qui s'appelle donc Angel Heart. Et notre histoire commence à Harlem, Harlem à New York, voilà, pas en Hollande et euh, avec Alan Parker, effectivement, qui euh, s'intéresse au livre de William Horstedberg. Voilà, donc euh, c'était un livre qui euh, mêlait également euh, euh, le, le policier, le, le, l'enquête policière, avec euh, un côté beaucoup plus surnaturel. Et c'est vrai que ça a séduit euh, beaucoup de gens à Hollywood, et en particulier au départ... Bob Evans, Bob Evans, cher à mon ami Patrick Zukowicki, sur lequel il a basé euh, sa vie et, tout, et euh, tous les préceptes qu'enseigne Bob Evans dans son livre qui s'appelle The Kid Stays in the Picture. D'ailleurs, spécial Bob Evans, Abracadapod Stays in the Picture, sera le titre. Et aujourd'hui, euh, sans plus tarder, euh, commençons euh, par, les festi- les festi- par le commencement en annonçant les festivités, à savoir euh, Abracadapod. Sells its soul to the devil again. Abracadapod Day is anything can happen day. (laughs) Et euh, Abracadapod's got a thing about chickens. Donc, une fois de plus, aujourd'hui, Abracadapod tire le diable par la queue avec un film euh, où euh, Satan est un des personnages principaux. Spoiler alert de 1987. En la personne de Louis Cypher, prononcez ça plusieurs fois de suite, vous verrez ce qui se passe, <rire> on arrive à Lucifer, bien sûr, et à Robert de Niro. Mais euh, on en parlera un peu plus dans quelques minutes. Pour l'instant, repartons en arrière et revenons au début et à la genèse, sans mauvais jeu de mots. On va, ça va parler une fois de plus beaucoup du Diable aujourd'hui, comme dans la, la spéciale de la semaine dernière où on parlait de Phantom of the Paradise. Ben, cette semaine, on va parler une fois de plus de Satan. C'est normal, c'est Halloween, c'est à bracade Halloween Effectivement, ce mélange de genre est ce qui a séduit en particulier euh, Alan Parker, grand metteur en scène, euh, qui s'est emparé du film et qui, à la manière d'un Ridley Scott avec les duellistes ou Alien, tout d'un coup a fait sien eu l'œuvre d'un autre, l'œuvre littéraire d'un autre, et littéralement a su euh, parfaitement ce qu'il fallait euh, couper, ce qu'il fallait adapter, ce qu'il fallait aller amener à l'écran, et en fait, pour changer de médium, il faut effectivement sacrifier, kill your darlings, et sacrifier certaines choses qui fonctionnent mieux euh, sur le papier, et un peu moins bien sur l'écran. Ce qu'a su faire magnifiquement euh, Alan Parker, grand metteur en scène, en particulier au début de sa carrière, avec Midnight Express. Alors, Midnight Express, effectivement euh, Brad Davis euh... John Hurt, Randy Quaid, grande affiche de cinéma. Euh, John Hurt, je crois que c'est peut-être la première fois que j'ai vu John Hurt, c'était dans Midnight Express, il jouait Max. You gotta catch the Midnight Express, man. Il avait effectivement un côté tragique et merveilleux, et euh, probablement qu'il était beaucoup plus jeune qu'il le jouait. C'était une spécialité de ces grands acteurs anglais, c'est jouer des rôles plus vieux. Parce que ce que disent la plupart des metteurs en scène, c'est que quand on a besoin d'un, d'un acteur qui est un peu plus âgé, Vaut mieux caster plus jeune, quitte à le vieillir après au maquillage, euh, ce qu'on a vu d'ailleurs de façon spectaculaire avec Marlon Brando, spécial Marlon Brando, module 9, euh, épisode 29, où il s'est fait effectivement vieillir d'une quinzaine d'années pour le parrain pour Don Vito Corleone, auquel euh, je bois, voilà, (rire) aujourd'hui. En tous les cas, effectivement, à Harlem notre ami Alan Parker est avec Robert De Niro dans Harlem. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, euh, il aime le livre, il change beaucoup de choses, il a des très très bonnes idées, on en parlera plus tard, mais avant tout, un film, comme on l'a vu, c'est aussi un casting, c'est une, effectivement une conjonction de planètes, mais euh, un casting est très très important, casting is destiny, euh, la phrase de Milos Forman à qui on attribue, qu'on attribue à Milos Forman et qui est quasiment euh, une des euh, maximes préféré d'avoir Kadapod, puisqu'on la cite souvent. Voilà, donc euh, Alan Parker a besoin d'un casting un petit peu euh, à la hauteur de son projet fou, c'est-à-dire que c'est la première fois... Euh, au départ, effectivement, quand, quand, quand Bob Evans s'intéresse au projet, c'est parce que euh, le, l'écrivain, William Horstberg, qui je crois est peut-être suédois, comme son nom l'indique, ou en tous les cas qui vient d'un pays scandinave... Euh, euh, part à Hollywood avec son manuscrit sous le bras et euh, effectivement euh, entre dans ce qu'on appelle le Development Hell, l'enfer du développement, ce qui est le bien nommé pour un film comme Angel Heart. <rire> il l'a bien mérité, il l'a bien cherché. Donc, euh, Cœur d'Ange, qui s'appelait Falling Angel, d'ailleurs le livre, pas Cœur d'Ange, mais Falling Angel, aussi une chose contre laquelle euh, Alan Parker s'est rebellé, effectivement à la manière d'un Ridley Scott avec Alien, 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 c'est un prénom breton. Non, avec Alien, euh, effectivement, il cherche un maximum à ancrer son film dans, dans la réalité, en tous les cas, et euh, pour nous amener euh, encore plus dans ce voyage mystique euh, que, n'a pas, que n'ont pas tous euh, réussi les metteurs en scène du cinéma. Je veux dire, par exemple, euh, effectivement, même certains metteurs en scène l'ont parfois réussi et parfois raté quand on voit ce que fait euh, Roman Polanski sur Chinatown et euh, Rosemary's Baby, qui sont deux films... Euh, vraiment très très réussi quoi qu'on en dise <rire> je crois qu'ils sont assez reconnus mais quoi qu'on dise du personnage lui-même du metteur en scène bah il a raté son coup aussi avec aussi un mélange de genre qui était euh, je crois la neuvième porte ou la septième porte je ne sais plus c'était une porte en tous les cas avec John euh, une porte il fallait pas emprunter en tous les cas avec Johnny Depp qui était un, un collectionneur de livres en tous les cas qui enquêtait sur un livre maléfique et euh, je crois qu'Emmanuel Seigner jouait le diable et puisqu'on va beaucoup parler du diable aujourd'hui on va pas dire du mal d'elle, mais on va parler de ça, beaucoup plus des grands diables de l'histoire du cinéma, en particulier euh, Robert De Niro, voilà, euh, donc euh, Alan Parker, ce qui l'intéresse effectivement, bon, Bob Evans s'en va, parce qu'effectivement on fait un peu, William Orchberg va voir euh, euh, Bob Evans, pardon, à qui je bois d'ailleurs, qui est... parce que Bob Evans n'est pas le dernier pour la, pour la déconne, euh... on va voir Bob Evans pour faire un film effectivement à Polar, un film de détective à Polar, euh, comme euh... Chinatown, avec un élément surnaturel. En fait, si on devait pitcher ça à des exécutifs, et ça a dû d'ailleurs pas mal les exciter à l'époque, c'est Chinatown rencontre l'exorciste. Voilà, boum. <rire> Donc euh, le pitch est simple, euh, ce, que, ce, ce, ce dont sont friands euh, les exécutifs à Hollywood, peut-être plus aujourd'hui parce que, comme dit Nicole Kidman récemment dans une interview à Hollywood Reporter, j'ai l'impression qu'Hollywood n'existe plus. qui <rire> est une belle phrase. En tous les cas, effectivement, euh, le pitch est intéressant et Alan Parker euh, veut casser son film et il a besoin d'un Harry Angel. Alors, Harry Angel, c'est euh, le détective du film C'est un personnage à à qui on pense immédiatement, effectivement, à Marlowe, à ce low-rent detective qu'affectionne mon camarade Patrick Zukowicki, mon camarade de podcast, mon low-rent podcaster. Et effectivement, euh, immédiatement, euh, Parker, qui donc suit euh, Bob Evans, euh, immédiatement, Parker pense à euh, Jack Nicholson, Jack Nicholson, euh, Jake Gittes dans euh, Chinatown et euh, il va pitcher le film à Jack Nicholson justement et il passe euh, un petit moment avec lui en tête à tête et Jack Nicholson l'écoute euh, d'une oreille distraite parce qu'effectivement il est une énorme star à cette époque là et que bon bah, apparemment euh, il a d'autres choses euh, d'autres chats à fouetter <rire> je reste poli notre chatte à fouetter, et effectivement, on verra qu'il allait jouer le diable lui-même par la suite, et qu'il allait rater son diable, en fait, le diable, pour un acteur, c'est un petit peu comme un examen de passage, et certains le passent, certains le ratent, certains le passent, certains le ratent, et euh, Jack Nicholson l'a raté comme Al Pacino, qui l'a raté aussi dans Devil's Advocate, où il est vraiment très over the top, très... euh, Chewing the scenery, Eddie et Il est à ouah, all over the place, et voilà. Donc, c'est un petit peu le commencement de la fin. Et bien, c'est pareil pour Jack Nicholson dans Les sorcières d'East Week, qui est pas terrible, qui a pas mal marché. Un film avec, je crois, Suzanne Sarandon, Sarandon, Cher, et peut-être Michel Pfeiffer. Voilà et où Jack Nicholson joue le diable et c'est les débuts de la stop motion et c'est George Miller le grand George Miller qui met en scène probablement dans une expérience douloureuse pour lui puisqu'il n'a pas beaucoup travaillé avec Hollywood par la suite et qu'il a préféré rester en Australie et faire ses Mad Max et ses films de pingouins en animation et des films aussi où des cochons parlent du nom de Babe le premier était très mignon et le deuxième était un petit peu effrayant et trop en anthropologie anthropomorphisme <rire> qui est quand on fait jouer aux animaux des rôles d'êtres humains et c'est un peu euh, creepy pour moi ce qui est d'ailleurs euh, de mise pour Abracadalwin et ce qui nous, rappelle, ce qui nous ramène pardon, à Abracadangel Heart j'ai essayé ça s'enfiler voilà donc euh, il a besoin d'un Harry Angel et après qu'il ait euh, essayé euh, Jack Nicholson et qu'il se soit planté il va voir Robert De Niro. Alors Robert De Niro est un petit peu plus attentif que Jack Nicholson. Et on voit ce jeune metteur en scène roux, probablement, puisqu'il est, je crois, d'origine britannique, irlandaise, plein d'enthousiasme, plein de passion, et euh, assez tôt, aimait le désir de jouer Louis Cypher donc le personnage qui est l'antagoniste du film, qui engage Harry Angel, Angel, pardon, le détective, et qui s'avère, spoiler alert, arrêtez tout si vous n'avez pas vu le film, allez le voir immédiatement, comme d'habitude avec Abracadapod, pause, 1h30 plus tard, ou non, s'il est long celui-là, 113 minutes plus tard, <rire> vous revenez, et euh, j'espère que vous, votre plaisir en sera décuplé. Voilà. En tous les cas, effectivement, le euh, maître de cérémonie, MC, le Master of Ceremony, le, le grand Satan, le grand Lucifer qui mène la danse, c'est Louis Cypher. Et pour cet acteur, il faut un acteur mythique. Et De Niro, qui probablement, comme tous les acteurs, effectivement, est intéressé de passer son, euh, son diable, comme je viens de vous le dire, comme c'était un examen, peut-être, pour certains acteurs, en tous les cas, certains l'ont réussi, comme Jules Berry, dont j'ai parlé la semaine dernière dans... Win, uh, abracadapod, uh, spécial Phantom of the Paradise. We need a man that is simple perfection. Non, non, on ne chante pas aujourd'hui, on avait dit, on avait dit qu'on ne chantait pas, c'est fini. Voilà, c'est pro- une page, chose promise, chose due. Donc effectivement, De Niro s'intéresse au, au rôle de Louis Cipher et veut jouer le diable. Euh, bon. Alan Parker, il va pas dire non, euh, c'est parti, euh, et De Niro fait un truc qu'apparemment il fait à chaque fois, ou en tout cas à chaque fois qu'il est intéressé par un rôle, et qu'il songe véritablement à jouer un personnage, il commence à poser plein 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 de questions à Alan Parker, à le griller, comme on dit, grill him, et euh, a effectivement l'inondé littéralement de questions sur le personnage, et chacune des répliques du film, chacune des virgules du film est analysée par l'œil critique, l'œil de Faucon de Robert De Niro, qui ne laisse rien passer, et comme effectivement Alan Parker est euh, on top of his ga- game, et il, est au sommet, il est au sommet de son truc, il est en pleine forme, il, il répond du tac au tac, et un jour, il, notre histoire commence à Harlem, nous revenons à Harlem, comme dans les films de Tarantino, on fait des flashbacks, des flash-forwards, c'est ça aussi, à Bracadapod, la magie du cinéma. Il est dans une église de Harlem, euh, avec Alan Parker, De Niro est pris par l'ambiance, il se rend compte petit à petit qu'effectivement, ce sont ce genre de, d'endroits qu'on n'a pas assez montrés, qu'on n'a pas assez filmés au cinéma, ou peut-être qu'on a fait euh, de façon un peu artificielle, en studio, par des gens qui comprenaient mal certaines cultures, que ce soit le vaudou, où effectivement euh, la religion euh, et euh, euh, les églises dans Harlem, Et ben De Niro tout d'un coup est assis euh, sur les marches avec euh, Alan Parker, et ils parlent ensemble, ils se posent plein de questions. Il est... Alan Parker, toujours en euh, top of it, répond euh, à chacune des questions de De Niro, et finalement De Niro accepte de faire le projet, et euh, Parker lui explique qu'il va tourner en on-location, en ce que ne pouvait pas faire. Effectivement, Charles Lotton, comme on l'a vu dans la nuit du chasseur, pour des raisons de budget, et eh bien tout d'un coup, Alan Parker, qui a le vent en poupe, euh, comme on dit chez nous, dans, comme on dit dans la marine, en fait, euh, a euh, les moyens, avec 18 millions de dollars de l'époque, ce qui aujourd'hui représente à peu près 180 milliards de dollars. Non, je plaisante, je déconne. Avec l'inflation, il faudra demander avec mon ami Zuko Wiki, qui est un petit peu de mon. l'homme, l'homme des, le, le cerveau gauche, et moi je suis cerveau, le cerveau droit, et moi je suis le cerveau gauche, or something like that. Eh bien, le film coûte 18 millions, il ne rapporte que 17, malheureusement. C'est effectivement un de ces films comme La Nuit du Chasseur, spécial Nuit du Chasseur, à Halloween, continue, Contre Vents et Marais, Bon An, Malan, Chemin faisant. Euh, ce film n'a pas beaucoup euh, rapporté d'argent, mais avec le temps, il est devenu une espèce de culte, aussi bien par la VHS, dans le temps, pour ceux qui se rappellent, que ensuite en DVD, Blu-ray, streaming, whatever. Il y a même des gens qui parlent de faire un remake. Michael De Luca euh, qui est un producteur je crois qui était travaillé avec New Line qui est un des grands fans de ce film aussi euh, parlait de le refaire donc euh, bon bah, effectivement pourquoi pas, il y a beaucoup de gens qui pourraient refaire ce film comme euh,
1: au hasard Ryan
0: Gosling dans le rôle de Harry Angel mais effectivement Ryan Gosling il est très sollicité et il pourrait tout faire et euh, en revanche euh, le rôle de Louis Cipher est plus compliqué à caster eh bien Mel Gibson, allez, lui qui est très religieux, très catholique, il n'y a pas mieux, effectivement, <rire> pour un, un personnage qui se flagellerait, qui jouerait le diable. En plus, il a déjà une barbe extrêmement euh, prononcée, il suffirait simplement qu'il la taille en pointe, un bouc, en fait, comme on peut dire, comme disent les, les satanistes. Voilà. Donc, euh, revenons à l'original, 1987, sans parler, effectivement, des remakes, et euh, intéressant. Intéressons-nous un petit peu plus au casting. Donc, De Niro est dans la poche, est dans la partie, c'est parti. Euh, maintenant, il faut trouver Harry Angel. Alors, Harry Angel, quelqu'un s'intéresse au personnage. Son nom est Mickey Rourke. Mickey Rourke. Alors, Mickey Rourke, effectivement, il est il très, très. C'est un acteur très en vogue à l'époque et euh, il est très intéressé par le rôle, il, a, il sort de, de l'acteur studio, c'est ce qu'on a fait de mieux dans l'acteur studio depuis Robert De Niro, d'une certaine manière, euh, c'est un digne successeur de Brando, malheureusement on a vu, on verra par la suite qu'il va s'abîmer beaucoup physiquement, soit parce qu'il a envie de se punir, soit que, parce que qu'un que, euh, un certain traumatisme s'est passé dans la vie, mais entre la boxe, la chirurgie esthétique, la drogue, et plein de traumas et de drames personnels, probablement dont euh, Abracadapone n'a pas connaissance et, et surtout n'a pas vrai, véritablement d'intérêt d'en parler. Euh, bah écoute, il s'est trans- écoute, mon ami, il s'est transformé le visage. Voilà, donc effectivement, maintenant il a un côté un peu freaks qui fait qu'il pourrait jouer de façon magnifique, euh, quasimodo, sans maquillage ou euh, plein d'autres monstres. Un Quasimodo avec Penelope Cruz en Esmeralda et lui en Quasimodo. Amen. Prenez mon argent. De préférence avec Angli à la mise en scène, parce qu'il apporterait un œil nouveau et magnifique. Euh, comme Angli seul sait le faire. Voilà. Donc, euh, effectivement, Mickey Rourke, euh, pour moi, le... il est formidable dans The Wrestler, encore, où il est complètement cabossé, mais ça sert le personnage euh, de... Uh, Dar- uh, Aronofsky, le metteur en scène qui fait un très beau film avec The Wrestler j'aime un peu, un peu moins Black Swan qui à mon avis est une pâle copie de uh, Répulsion Il faut plus Polanski mais effectivement quand on parle du diable on parle de Polanski dans tous les sens du terme et on ne va pas non plus s'étaler sur la vie privée mais rester dans Abracadapod la magie du cinéma Halloween la magie noire du cinéma voilà donc effectivement, effectivement, pardon, ce qui nous ramène à Harry Angel. Mickey Rourke, très intéressé, il rencontre Parker, il fait euh, une espèce d'audition plus ou moins officielle, et lui aussi euh, gagne le cœur, <rire> Angel Heart, le cœur d'ange de Parker, et se retrouve euh, de la partie. Alors, ensuite, effectivement, il faut caster euh, le jeune personnage féminin du film, la jeune actrice qui euh, habite à la Nouvelle-Orléans, et euh, Alan Parker fait appel à Lisa Bonnet, Lisa Bonnet qui est très très jolie et qui est... euh euh, je crois qu'il a épousé Lenny Kravitz, on ne parle pas de vie privée, mais à un moment de sa vie a été avec Lenny Kravitz et surtout qui, à l'époque, était dans le Cosby Show. Alors en parlant de, mo- de vie privée de gens qui ont mal tourné à la Polanski, Cosby aussi euh, est, est parti en vrille et on ne parlera pas de ça non plus parce que c'est euh, soit l'objet d'une autre émission avec mon camarade Zuko Wiki. D'ailleurs, on avait pensé à faire une spéciale Charles Manson Hollywood. Mais effectivement, ça veut dire partir dans des choses assez hard et surtout qui n'ont aucun, quasiment aucun rapport avec la magie du cinéma. Donc on verra ça peut-être pour Abraka Halloween 2017, le rendez-vous est pris, <rire> la menace est, est, est posée. Voilà, en tous les cas, euh, effectivement, euh, euh, Lisa Bonnet, elle sort du Cosby Show, donc elle a une image très très propre. Et euh, Alan Parker, lui, il suit pas du tout le Cosby Show et euh, il n'en a rien à foutre et il la casse. Et elle qui a probablement envie de casser son image à la manière d'une Miley Cyrus qui sort du Disney Club et qui veut aussi passer de child star, d'enfant de star à l'adolescence et ensuite à, un rôle, à, à une carrière d'acteur dans, le, dans l'âge adulte pour avoir une espèce de longévité, eh bien Lisa Bonnet euh, accepte le rôle et c'est un rôle très sexuel d'ailleurs, très sensuel. On verra que Alan Parker euh, va avoir ensuite des problèmes avec la censure. Son film va frôler le X, ou en tous les cas le NC-17, et il va être obligé de faire plusieurs coupes euh, dans le film, comme un Ridley Scott plus, euh, à plusieurs moments de sa carrière aussi, même si je crois qu'il réintégrait ces scènes plus tard pour des Blu-ray ou des DVD quelconques, ou même des Laserdiscs. Qui se rappelle des Laserdiscs <rire> Euh, voilà euh, et maintenant effectivement quand on voit des Lars von Trier ou des gens comme ça euh, tout ça euh, a l'air un petit peu pâle en comparaison pales in comparison et euh, c'est dommage parce qu'effectivement euh, Blue Beach euh, son of a Blue Beach non Blue Beach faisait euh, très très bien aussi des choses sensuelles avec la censure qui l'empêchait de de leur montrer trop et euh, ça laissait beaucoup de place à l'imagination, et c'était parfois mieux. Mais, bon, Angel Heart, euh, Alan Parker veut aller un peu plus loin euh, dans tout, dans le gore, et il est obligé aussi de couper certaines scènes, parce qu'il y a beaucoup de meurtres. D'ailleurs, une fois de plus, euh, Abracad Halloween, pendant tout le mois d'octobre, Abracadame sensible s'abstenir, parce qu'effectivement, euh, tous les films que recommandaient, ou tous les films couverts par Abracadapod pendant le mois d'octobre, Sont des films d'horreur, comme euh, euh, le nom l'indique, ou des films fantastiques, et donc euh, qui comportent souvent des images choquantes, ou des images en tous les cas euh, qui peuvent euh, heurter la sensibilité euh, euh, des gens euh, un peu sensibles. Voilà, sensibilité sensible, euh, moving on. En tous les cas, euh, Michael Sarrazin euh, est à la photo. Et je voudrais lui tirer un coup de chapeau parce que, effectivement les chefs opérateurs euh, on n'en parle pas euh, assez souvent euh, dans la magie du cinéma à et on oublie souvent leur nom or c'est souvent grâce à eux qu'un film euh, entre dans la postérité et euh, même si effectivement euh, ils peuvent parfois faire du mal à un film aussi puisqu'ils euh, peuvent emmener soit le film vers des intentions différentes de celles du metteur en scène ou du scénariste en particulier ils peuvent également donner un côté trop sophistiqué, trop léché au film, trop visuel qui fait que finalement on perd l'histoire et à l'arrivée mais c'est souvent la faute du metteur en scène on a un film qui est trop superficiel et pas assez all style, no substance tout en style et pas de substance donc continuons le casting et pour caster effectivement le personnage de Margaret Krusemark il fallait une actrice de poids. Et c'est Mickey Rourke, le petit bougre, qui, su- qui suggère Charlotte Rampling. Bon, euh, Alan Parker, anglais, connaît Charlotte Rampling. night Porter, portier de nuit, il est séduit immédiatement. Il veut toujours faire un film sulfureux, flirter avec le diable, avec la mort, avec le sang, avec le feu, avec la folie. Donc, il est partant. Et euh, son film, tout d'un coup, car le livre se passait intégralement à New York, tout d'un coup, Alan Parker déplace la deuxième partie du film, car c'est quasiment un film en deux actes, contrairement au film en trois actes, euh, qui euh, plaisent beaucoup à à la celui-là est plus en deux actes, un acte à New York, Harlem en particulier, et un deuxième acte à la Nouvelle-Orléans. Alors là, euh, même l'auteur du livre est d'accord, il tire un coup de chapeau à Alan Parker, parce qu'effectivement, la Nouvelle-Orléans se prête merveilleusement au thème de vaudou du, du film, et au thème musicaux du film, et euh, puisque, euh, effectivement, Mickey Rourke, à travers le film, est à la recherche de euh, Johnny Favorite, qui est un personnage, euh, qui est un chanteur, un, un star de l'époque, et le, aussi, c'est drôle, parce que le film se passe euh, à la fin des années 50, et... Euh, Alan Parker, d'une façon un petit peu égoïste, dit-il, <rire> merci IMDB, euh, place le film euh, au début des années 50, et il dit qu'en fait, euh, d'une façon jolie d'ailleurs, d'une façon assez poétique, il dit que la fin, le début des années 50 c'est encore les années 40, et il dit qu'avec la deuxième guerre, la guerre mondiale, le monde a été mis sur pause, It was put on the pause button. Et donc effectivement c'est presque aussi les années 30, ce qui lui a permis de jouer avec une imagerie beaucoup plus de, euh, de chapeaux, de vieilles voitures et de, de, de costumes, beaucoup plus des films qu'il a aimés quand il était enfant, du Hollywood, et des films noirs de son enfance et de son adolescence, et un peu moins la fin des années 50, comme il dit lui-même dans le livre, qui en fait sont déjà les années 60, et déjà euh, les civil rights, la rébellion et le début de la contre-culture euh, en Amérique. Voilà. Donc, euh, il tourne le film, et euh, ça se passe bien, parce qu'en fait, il tient, il tient bien les choses, et euh, le film se t- termine dans les temps, et euh, comme je disais précédemment, effectivement, même, même s'il n'a pas euh, complètement euh, remporté de succès à l'époque, euh, certains critiques aiment le film, comme Roger Hébert, non, pas Weber, mais Ebert <rire> cher à Abracadapote, qui aime beaucoup le film. Euh, certains critiques comme Vincent Kenby passe à côté. Mais Vincent Kenby, c'est le, c'est le critique du New York Times. Et c'était un type, c'était un véritable euh, Intello hardcore. Et euh, il n'aimait pas du tout euh, les films euh, qui étaient un petit peu euh, distrayants, dès l'instant. Un petit peu à la mère de certains critiques euh, européens. Il, dès qu'il s'amusait, dès qu'il était bien il euh, y avait un problème donc euh, bon more power to him et en tous les cas l'histoire d'Abrakadapod a retenu son nom Vincent canby mais euh, un autre critique qu'on aime beaucoup plus parce que c'est un amoureux du cinéma, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus aimé les films, qui ne les a détestés ou cassés, c'est Roger Hébert donc, et lui il a adoré euh, le film, il a donné two thumbs up c'est comme c'était son, son mode de, euh, avec lequel il, il arrivait à donner des notes au film. C'était son pouce, son gros pouce de gros hommes. D'ailleurs, on peut voir son, ce, sa biographie dans un documentaire très émouvant, où on le voit jusqu'à la fin de sa vie. Où malheureusement, il a eu une maladie, un cancer, je crois, qui lui a fait perdre... Euh, 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 les moyens, et on va pas rentrer un peu plus dans les détails, parce qu'effectivement, même si c'est Abraka Halloween spécial euh, film d'horreur, euh, on va rester dans la légèreté, et dans le cinéma, et la magie du cinéma, surtout. Donc, effectivement, avant de conclure sur Angel Heart, on peut noter que chacune des scènes entre Mickey Rourke et Robert De Niro sont magiques, et c'est ça qui fera en fait... le que le film entrera d'une certaine manière dans la postérité à mon avis, c'est que, comme disait Alan Parker, il avait l'impression d'avoir deux boxeurs, deux poids lourds face à face dans dans chacune des scènes, et qu'on peut sentir une tension électrique entre les deux acteurs, et euh, De Niro effectivement, euh, avait envie de jouer ce rôle, et Mickey Rourke est face à un de ses héros, deux héros, de même que Leguizamo, John, John Leguizamo dans Carlitos Way était face à un de ses héros comme on avait pu voir par avant dans, euh, face à Al Pacino bah, tout d'un coup euh, Mickey Rourke donne tout et euh, quels sont les grands rôles de Mickey Rourke effectivement bon, a, moi j'aime bien 9 semaines et demie euh, je trouve qu'il est magnifique dans The Wrestler euh, il est également formidable euh, dans... Euh, 9 semaines et demie. Et euh, je crois qu'il est coupé dans The Thin Red Line, mais voilà une autre abracade à la cul, donc un film que je dois voir, mais en tous les cas, effectivement, je crois que je, j'oublie certains films de Mickey Rourke où il est magnifique, et euh, je pense que c'est un acteur qui n'a peut-être euh, pas dit son dernier mot, malgré qu'effectivement, il se soit beaucoup fait de mal, euh, <rire> apparemment, euh, allegedly. Donc, moving on, avec l'abra-caractère Labra acteur de la semaine. Alors effectivement, euh, je bégaye, je bafoue un petit peu, je bafouille, non pas bafoue, parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, et euh, je voulais lui faire une spéciale, mais je crois que c'est un second rôle. Même s'il a gagné un Oscar une fois pour un premier rôle, eh bien c'est un acteur du nom de Ernest Borgnine, Ernest Borgnine, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui a gagné un Oscar pour Marty. Alors Marty, c'est un film très très émouvant, écrit par euh, Paddy Chayefsky, qui a écrit aussi Network, qui est un de ses grands metteurs en scène et un de ses grands scénaristes, de l'histoire, surtout de l'histoire du cinéma. Et euh, il a écrit un des très très beaux rôles de Ernest Borgnine, qui est un, un de mes secondes rôles préférés au même titre que George Kennedy, ou euh, beaucoup des euh, abracas caractères acteurs qui sont venus avant lui. Maintenant, c'est une tradition. Et effectivement, il était dans l'aventure du Poséidon, il était était dans la horde sauvage, il était dans « Tant qu'il y aura des hommes ». Et c'est un acteur qui était capable de jouer aussi bien des méchants que des gentils, et euh, qui a vécu très longtemps. Il est né en 1917, il est mort en 2012. Et euh, effectivement, euh, aujourd'hui, je suis très heureux de lui tirer un coup de chapeau. Voilà. <rire> en tous les cas, euh, <coughs> aujourd'hui, la recommandation de la semaine, toujours dans le cadre de Halloween est un film d'horreur. Alors, c'est un film d'horreur qui est un petit peu hardcore. Voilà, Abracadartcore. C'est ça mon problème, c'est à chaque fois je veux tout lier à Abracadapod, <rire> faire des jeux de mots tragiques, une espèce de pierre d'ac, rap, abracadac, non, c'est fini, <rire> voilà. Et euh, je me plante, mais euh, aujourd'hui la recommandation de la semaine, c'est un film qui est un petit peu difficile pour euh, les gens qui ont du mal avec les films d'horreur, donc euh, une fois de plus, excusez-moi, nous sommes... Euh, au milieu du mois d'octobre. Donc, euh, hang in there, plus que deux semaines, et Abracad Halloween sera fini, euh, <rire> et on pourra passer à Abracadapod, épisode 30, je l'espère, en compagnie de mon camarade Patrick Zuckowicki. Mais donc, la recommandation de la semaine aujourd'hui, c'est Henry Portrait of a Serial Killer. Bon, voilà. Donc une fois de plus, euh, pardon, un film de Serial Killer, à la manière du silence des agneaux, dont j'ai parlé un peu plus tôt euh, la semaine dernière, pour un module précédent, c'est, c'est, euh, tu c'est inspiré de Henry low Alors Henry low c'est un personnage euh, monstrueux aussi du folklore de Serial Killer américain. Je ne connais pas beaucoup son histoire mais je sais qu'il a inspiré ce film de Charles McNaughton avec un grand acteur du nom de Michael Rooker. Voilà, c'était un serial killer qui travaillait en tandem avec un ami à lui qui s'appelait Otis dans hein, le film, je me rappelle, et qui était un formidable acteur aussi, dont j'ai oublié le nom. Mais euh, c'était un film qui était très graphique et qui euh, montrait... Qui même, c'était un petit peu si euh, David Lynch avait rencontré euh, Tob Hooper à l'époque de <rire> Massacre à la Tronçonneuse, <rire> voilà, donc il y a un côté effectivement très réaliste, presque docudrama, presque euh... documentaire, et c'est pour ça que je recommande aux gens qui n'aiment pas ce genre de film de ne pas le regarder, mais en même temps c'est formidablement joué par Michael Rooker, qui a basé sa carrière sur ce film, je crois que le metteur en scène malheureusement n'a pas fait beaucoup de films après, il a fait également un film avec De Niro et... Euh... Bill Murray par la suite dont j'ai oublié le nom et Uma Tournan pas Tournan euh, mais euh, l'histoire n'a pas retenu le nom et je crois que le metteur en scène n'a pas fait beaucoup de choses après mais il a fait Henry Portrait of a Serial Killer et en ces temps difficiles d'avoir qu'à Halloween en ces temps d'Halloween Happy Halloween voilà spécial Halloween bientôt John Carpenter euh, et toujours dans les parages quand on parle d'Halloween et quand on parle de films d'horreur de films fantastiques. Et effectivement, euh, on fera peut-être une spéciale Halloween le 31 octobre, comme promis. Voilà. Euh, aujourd'hui, nous sommes à deux semaines du 31. Donc euh, j'espère pouvoir tenir mes promesses et arriver jusqu'au bout en votre compagnie, si vous le voulez bien. Voilà. Donc, euh, Abracan Halloween s'achève aujourd'hui. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un spécial science-fiction. Et oui, je vais enfin faire la spéciale science-fiction parce qu'il y a beaucoup de films dont je voudrais parler euh, que j'ai simplement effleuré avec mon camarade Patrick Zukowicki qui me retrouvera en novembre au moment du premier anniversaire de la première année d'Abracadapod, peut-être pour une spéciale Steve McQueen, The King of Cool, comme, comme promis aussi, mais en attendant, effectivement, la semaine, la semaine prochaine, spéciale Sci-Fi, Science Fiction, où on pourra euh, observer euh, à la loupe, au microscope, certains de mes films préférés de l'histoire de la, science- de la science-fiction, hmm, peut-être Zardoz, si vous avez de la chance, euh, très certainement euh, Silent Running, un film sur euh, l'écologie avec Bruce Dern. Bon, c'est toujours un, un plus. Et effectivement euh, aussi Sleeper, une comédie de Woody Allen, euh, ou, qui s'appelait en français Woody et les robots. Mais en attendant, euh, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la spéciale Sci-Fi. Jean Weber, signing off. Oh, a madness. And you say, love, please go away, don't torture me, night and day, then something's real, someone, someone you feel guilty, now I'm falling in love. Good yeah.